0: Seja bem-vindo ao quarto episódio do PMCast, um novo espaço para veiculação de notícias, orientações, entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Amapá. Eu sou a Tenente Anne e na edição temos o Soldado Gadelha. Nos primeiros episódios, trataremos principalmente de temas relacionados ao combate à Covid-19 na nossa corporação. Dicas importantes e notícias semanais estarão à sua disposição no PMCast, organizado pela Diretoria de Comunicação, seguindo as diretrizes do Comando Geral da PMAP. No programa de hoje, teremos uma entrevista com a doutora Goretti Matos, psicóloga, coordenadora da Gerência Psicossocial da PMAP, especialista em psicologia do trânsito e atendimento de casais, com 28 anos de experiência em psicologia e há 15 anos atuando na PMAP. Trataremos sobre o atendimento do Centro Psicossocial e dicas de como manter a saúde mental em tempos de pandemia. Acompanhe a gente nas mídias sociais, no Instagram, arroba Polícia Militar do Amapá, e no Facebook, Polícia Militar do Estado do Amapá. Ouça agora as notícias de Destaque
1: da Semana. Fiscalizações. A Polícia Militar do Amapá realiza fiscalizações do cumprimento do decreto que versa sobre o rodízio de veículos no Estado. As fiscalizações ocorrem nas áreas urbanas dos municípios, assim como nas rodovias. Operação Renda Cidadã Emergencial A Polícia Militar do Amapá realizou nesta semana a Operação Renda Cidadã Emergencial, um desdobramento da Operação Covid-19. A ação, realizada próxima a unidades de superfácil tem como objetivo garantir a ordem e a segurança e prevenir aglomerações. Recebimento de equipamentos de proteção individual. A Polícia Militar do Amapá recebeu na última terça-feira, dia 16, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, (Sejuspe) diversos equipamentos de proteção individual que foram obtidos com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública, o FUNZEP. Eles serão utilizados por policiais militares militares no combate à propagação do coronavírus na Polícia Militar do Amapá. Dentre os materiais, foram recebidos 24 mil luvas, sendo 12 mil unidades de tamanho P e 12 mil de tamanho G, mil unidades de sacolas plásticas de lixo, 4 mil unidades de máscaras cirúrgicas, 5 mil unidades de máscaras N95, 216 unidades de álcool 70 líquido, 240 unidades de álcool 70 em gel, hipoclorito de sódio, 15 borrifadores e 100 litros de sabonete líquido. Além disso, foram doados pelo Ministério da Justiça, Senasp, 600 unidades de álcool gel e 560 aventais. Distribuição de equipamentos de proteção individual. Após o recebimento de EPIs pela SEJUSP, a Diretoria de Logística da Polícia Militar do Amapá iniciou a distribuição dos materiais. Na última quinta-feira, dia 18, o Batalhão da Força Tática, assim como o 1º e o 6 o Batalhão, receberam os produtos. A utilização dos materiais visa combater a propagação do coronavírus nas respectivas unidades.
0: Acompanhe neste momento a entrevista da doutora Gorete Matos, coordenadora da gerência psicossocial da PMAP. Doutora Gorete Matos, seja bem-vinda ao quarto episódio do PMCast. Obrigada pelo convite,
2: né? espero ser útil né, com as informações.
0: Tá certo, doutora. É, a gente vai iniciar né, falando um pouquinho de qual a função do Centro Psicossocial da PMAP, quais são as atividades que o Centro executa, quais são os serviços que o Centro oferece né, para os
2: policiais militares. O Centro Psicossocial, nós trabalhamos com técnicos, né, tanto do serviço social como da psicologia. Então nós temos assistentes sociais e psicólogos. No quadro, hoje, no momento, nós somos quatro psicólogos e duas assistentes sociais. Como chegar no psico, né? Como você chega até o atendimento? A gente fala que a nossa demanda ela é espontânea e é uma demanda também que é encaminhada. Então, os comandantes de batalhões, eles encaminham, né, aquele militar que, que ele observa que está tendo dificuldade em algum, em algum setor, tanto profissional como particular dele, né, na casa dele, ele encaminha para a gente, né, para o serviço psicossocial. Chegando no psicossocial, ele vai ser atendido primeiramente pela assistente social, que é aonde acontece a nossa triagem, que a gente chama. Então, a assistente social, ela vai ouvir um pouco, né não como psicólogo, mas ela vai ouvir, a Queixa dele, porque que ele está indo às vezes já vai no documento. Às vezes, como eu falei, que é espontâneo, né? O militar vai procurando para ele, ou para a esposa, ou para uma filha, ou para ele próprio. E aí, a assistente social, ela vai ouvir e vai verificar. Se for o caso da psicologia, que a grande maioria é da psicologia, ela vai ver qual o psicólogo pela agenda que está mais próximo para atender aquele caso, uhum. tá certo. Então, por exemplo, é, se for dependente, nós atendemos dependente também. Ah, então nós não é exclusivo, não nosso... só militar. Nós atendemos o militar e familiares, se for comprovado que é dependente. Uhum. O dependente direto, como a gente chama, né? Certo. Que são as expo... a esposa, o marido ou os filhos, tá? Okay. Uhum. Então, nós atendemos. O que é que nós estamos fazendo? Como a nossa demanda estava muito grande de dependente, a gente tinha umas, um, um aguardo, né, se os dependente estavam aguardando, então, nós, temos, nós estamos com o um psicólogo, que ele é militar, o Jael, e ele atende os casos de dependentes. Tava uhum. atendendo nossos casos de dependentes. E os militares, sendo atendidos pelas psicólogas, que são da gerência, porque nós somos uma gerência. Uhum. Então, as três psicólogas, eu, a doutora Taina, a doutora Larissa, atendemos os militares. E o Jael, atendeu os dependentes, uhum. tá? Então... Quando, chegava, é, quando chega no ser assistente social, ela já sabe. Se for dependente, ele já vai sendo encaminhado para o JAEL. Certo.
0: E quais os outros serviços? Né? Então, a gente tem o atendimento psicológico,
2: a gente tem assistência social, Quais os outros serviços que o centro oferece? Aí nós temos é, o psicólogo, assistente social, o fisioterapeuta, é que nós estávamos no prédio, e a massoterapia. Mas a massoterapeuta ela não, é, ela não tem vínculo com a polícia. É um, um, é um serviço, vamos dizer, a Particular. particular. A particular. Então... E dentro do nosso serviço, né, que você perguntou o que a gente atendia, dentro do serviço da psicologia, do serviço é, é, psicossocial, nós atendemos é, não só a psicologia não atende só o militar em crise, né? Ou encaminhado ou em crise, mas nós fazemos uma visita domiciliar, visita hospitalar, né? A, o Serviço Social, junto com a Psicologia, atende é, casos de luto, de funeragem, uhum. a gente vai nos... agora por conta da pandemia a gente vai falar que está di diferenciado, hoje uhum. a gente não está atendendo, certo. Né? mas a gente vai tratar sobre isso, do que, é que a gente está atendendo hoje, mas como você falou de um modo geral, o que é que nós atendemos, então nós fazemos... Atendimento individual, atendimento em grupo, é, visita aos batalhões com palestras né, preventivas educativas nos batalhões, avaliação psicológica, avaliação para curso, avaliação para o militar que entra, né, o soldado que faz o psicotécnico. Uhum. Então, são várias atividades. Né? Não só esse atendimento, como estou te falando, uhum. clínico, certo. mas todo o trabalho envolve várias vários ramos da psicologia,
0: eu digo assim, sabe? Uhum. E agora nesse período de pandemia, né? Como foi essa adaptação
2: dos serviços? É, como... Devido ao, à questão da pandemia, nós ficamos é, o primeiro mês, o segundo mês, até hoje, nós estamos suspensos o no nosso atendimento pela diretoria de saúde, né? Que nós somos é, vinculados à, à diretoria de saúde ficou suspenso os atendimentos presenciais. Certo. Tá? Aí o que, é que nós fizemos? Nós tivemos que fazer uma adaptação dos atendimentos presenciais para os atendimentos online. Uhum. Tá? E como é que acontece então, essa dinâmica? aí Como é que acontece a dinâmica? Os nossos pacientes, que já são nossos, cada um tem a sua clientela, nós estamos atendendo o nosso paciente que aceitou fazer o atendimento online, a gente está atendendo cada um dos psicólogos, os seus pacientes online. Uhum. Tá? Os pacientes novos que estão surgindo, o que está que acontecendo? Eles passam pelo serviço social algumas vezes, outras não porque como a gente não estava atendendo o presencial a gente tava é, a demanda chegava para gente ou para mim né pelo meu celular eu, os comandantes de batalhões nos encaminham né entrava em contato comigo e eu verifico quem é o psicólogo que tá porque todos Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos um psicólogo de plantão. Uhum. Então, esse, se chegou no dia do, do psicólogo fulano de tal, é ele que vai atender. Uhum. Vamos dizer, é segunda-feira, doutora Goretti. Então, os casos que chegou na segunda-feira, pacientes novos, são pacientes meus. Uhum. Se for um paciente que me procura, ou procura aqui o serviço, que service, ele já foi atendido por um dos psicólogos que quer voltar, ou quer uma orientação, aí eu já encaminho para aquele, aquele psicólogo. olha... É, psicólogo já é, psicóloga Taina tá na narícia, esse paciente aqui me procurou, mas ele é seu paciente, aí você entra em contato com ele, ela uhum. vai entrar em contato e vai fazer o atendimento, vai oferecer o atendimento online, tá? tá certo. Então, a gente não deixou de atender, uhum. diminuiu, diminuiu nos atendimentos porque eles não estão presenciais, eles estão online. Algumas pessoas têm uma certa resistência de fazer o atendimento online, uhum. por Skype, né? É, aí a gente está fazendo pelo, por chamada de vídeo ou, ou mensagem mesmo de áudio. De alguma forma, a gente está atendendo aquela pessoa que nos
0: procura. Uhum. E em relação à pandemia, é, mudou a demanda dos casos psicológicos? Dos casos,
2: é. é, assim, a gente está atendendo muito casos de pessoas com ansiedade. certo, né? Cresceu então, a questão da ansiedade. Então, vamos falar sobre
0: ansiedade. O que é a ansiedade, primeiramente?
2: Pois é, a ansiedade, ela é um transtorno, né? Tida como um transtorno é porque ela apresenta quadro evolutivo, né? Você vai evoluindo, você cometa, por exemplo, ansiedade e um medo. É muito próximo, né? Ansiedade e medo. Então, assim, o medo, ele é provocado né na gente, pelas pessoas, e é uma coisa boa, que a gente tenha medo, que a gente uhum. tenha essa ansiedade, medo por alguma coisa, porque é uma forma de eu me prevenir de algo que vai acontecer. É uma forma de proteção. Uma forma de proteção. Ok. Então, por exemplo, eu estou com medo, é, hoje eu senti eu vou ter uma entrevista amanhã de emprego. Uhum. Eu, hoje, uhum. eu já, já começo a sentir um certo medo, porque eu não sei o que, que vai acontecer lá amanhã nessa entrevista. Eu posso ser aceito ou não. Eu posso receber o, o sim ou não. De uhum. uma forma de emprego. Então isso já me causa ansiedade. Mas aí, a partir de amanhã. A partir do momento que eu me deparo com esse medo. Aí esse medo, ele, eu conseguir ou não. Ele vai passar a não existir mais em mim. Se for só um medo. Se for só, um medo, okay. se for só uma crise de ansiedade. Agora se a, essa crise de ansiedade ela persistir por uma semana, duas semanas, um mês, aí ela já passa para um lado patológico. Tá? Certo, né? Aí eu já tenho que, que observar que não é uma coisa natural, que ele não passou. Uhum. Né? Quais são os sintomas então da ansiedade? Aí, aí eu já começo a sentir alguns sintomas. Aí a pessoa já começa a sentir calafrio, ela já começa a sentir... Ela não consegue mais dormir direito, ela começa a ter taquicardia, né? tremores... né? Então eu já começa a sentir alguns sintomas, que são psicológicos e fisiológicos, que ela não sentia como um simples medo. Que eu senti e amanhã já passou. Não. Esse esse medo, essa ansiedade, ela vai persistindo. E conforme os dias vão passando, ela vai aumentando. Uhum. Tá? Hoje eu só tive dificuldade para dormir. Uhum. Aí na outra noite também eu não consigo, mas no outro dia de manhã, quando eu amanheço, eu já começo, o meu coração começou a palpitar. Comecei a sentir uma taquicardia cardíaco, uhum. chão, né? Aquela palpitação forte do coração. Aí na outra eu já comecei a sentir uma falta de ar, uhum. né? Eu já comecei a ter a ânsia de vômito, tem isso da uhum. ânsia de vômito. Então, eu já, comecei, eu já comecei a observar que os sintomas eles estão se agravando, eles estão aumentando. É comum as pessoas confundirem esses sintomas de ansiedade com uma outra doença? Sim, ele é muito comum sentir com a questão cardiológica. Uhum. Por quê? No, na questão do, cardio, do cardiológico, eu também sinto taquicardia taquicardia, né, tremores, eu começo a ter crise de ansiedade. Então, é, agora nesse momento... Eu, eu busco o cardiologista ou eu busco o clínico? Uhum. Você pode buscar o clínico, que é para ele poder te, te encaminhar ou não para o cardiologista e te encaminhar para o, o psicólogo também. Porque a grande maioria, pelo que eu estou observando, que nós estamos observando os psicólogos hoje, é de militares e familiares com ansiedade. Ansiedade, não é nada cardiológico. Graças a Deus, não está tendo nada cardiológico. Quando a gente começa a fazer as recomendações, né? É, com esse paciente, ele começa a diminuir essas crises de certo. ansiedade. E qual o tratamento para ansiedade aí O tratamento ele pode ser a base de medicamento, se uhum. né, a gente percebe, ou só trabalhando a questão do, do, do psicológico. Porque, eu vou falar para você, voltando para agora para nossa situação da pandemia, uhum. é natural, se você for falar com qualquer pessoa, hoje, não só as mas qualquer pessoa na, na normal, as pessoas estão sentindo medo, uhum. né? Medo da morte, medo de eu pegar essa doença, de ser acometido dessa doença e levar essa doença para dentro da minha casa, para os meus filhos, para a minha, minha esposa. Então eu não sei como como vai ser essa resposta, se vai ser só um caso leve, se ela vai precisar ser hospitalizada, se vai chegar a morte, que é o que a gente está vendo. Então hoje, hoje, nesse momento, há um pouco de uma mudança, vamos dizer uhum. assim, né? Desses sintomas por conta de que a pessoa mesmo, ela já está sentindo hoje, nesse momento, muita ansiedade por conta da pandemia. Certo. E aí, o que, que eu recomendaria, você me perguntou ainda agora, o que, que eu recomendaria para a questão da ansiedade nessa situação de pandemia? Procura o atendimento psicológico ou o clínico, que no quartel a gente tem os clínicos, um, né? Para eles observar se ela não é ela, se ela, se ela é fisiológica, se ela é orgânica ou se ela é só emocional. Ou se ela é os dois, que também pode ser os dois. Sim. Tá? Ela pode ser tanto psicológica, eu posso estar sentindo é, ansiedade. E ela ir evoluindo e eu precisar de uma medicação, principalmente para dormir. Uhum. Porque a pessoa quando ela tem muita crise de ansiedade, ela tem muito medo, ela não consegue dormir. Certo. Se eu não consigo dormir, o meu, o meu organismo, ele não vai trabalhar normal no um outro dia. Eu não vou estar bem no outro dia, uhum. né? Então e a saúde ela, mental já ela começa afeta a, ficar a saúde física, é. né? A, a física e a mental, elas são paralelas. Então, o ideal é se eu estiver sentindo essas crises de ansiedade, né? E ela venha provocada por taquicardia, tremores, é medo. Medo de tudo, medo de morte, medo de, de, de algo, de qualquer coisa que vai me acontecer muito forte e aí não consigo dormir, o ideal é você procurar o, o clínico e o psicólogo. Porque na psicologia a gente vai poder orientar e trabalhar a questão do medo com você. Uhum. O que que te levou a fazer esse medo, né? O que que tá causando? E passar algumas orientações, que alguma delas eu posso até falar um pouquinho rapidamente, mas o ideal seria, o psicólogo mesmo, avaliar cada um, é a gente começar a filtrar as informações, né, então todos os dias a gente está vendo nas mídias, nas redes sociais, é caso, morte, né, fake news também, muita coisa de fake news, então filtrar tudo isso, evitar essas redes sociais, se você está com crise de pânico, evita, não fica sabendo quem morreu, quem não morreu, quantas pessoas morreram, quem está próximo de mim que morreu. Então, evita as redes sociais, sai um pouquinho dessa... dessa então, dessa...
0: como manter a saúde mental em tempos de pandemia? Primeiramente, deixar de assistir televisão. É. Principalmente Deixar de essa, essa também tele, esses noticiários,
2: certo. que te causa o pânico, uhum. porque você conversando com o paciente, ele fala justamente isso, que quando ele assiste o noticiário, no, logo depois do noticiário ele começa a, a, a ter medo de tudo, começa uhum. a limpar a casa, né? Eu tive uma paciente que eu falei com ela, ela disse que alguns mesmo, algum tempo atrás ela foi assistir o Fantástico. Quando ela acabou de assistir o Fantástico, ela não conseguiu dormir e começou a limpar tudo. A maçaneta do banheiro, a maçaneta da casa e álcool, e depois que a barra de passar o álcool passava, que boa, entendeu? Então, o que que causa? A ansiedade, ela vai fazendo com que você sinta o um medo, e o medo ele vai aumentando e a tua saúde mental fica prejudicada, certo. né? Mas então não adianta deixar de assistir a TV se for para ir para redes sociais. Pra redes sociais. Uhum. Então você tem que filtrar, como eu tô te falando, o que é bom, o que é ruim, porque a gente consegue. A gente é adulto, mas não é uma criança que uma criança não sabe fazer isso, uhum. mas o um adulto, você sabe, os programas que são sensacionalistas, os programas Sim. que vão te causar uma ansiedade, os programas que vão estar tá comentando muito sobre isso, né?
0: E, e o que mais a senhora recomenda para que nós
2: consigamos, assim, manter a nossa saúde mental nesses tempos de pandemia? Isso. É, o filtrar, como eu já falei, né? você conseguir é, ter um objetivo, ter planos, você ter, ter um, o dia a dia saudável. Você, ah, eu não tô fazendo nada, não consigo fazer nada, não. Mas o que, que eu gosto de fazer? O que, que eu posso fazer? Eu gosto de cuidar das minhas plantas, eu gosto de arrumar o meu armário, eu vou arrumar, eu vou cuidar, porque como hoje nós não estamos um sair... Hobby, tem um hobby, é, é isso? Tem, hum. um, tem uma ocupação, hum. não seria nem um hobby, mas uma ocupação. Certo. Você ocupar somente com algo né, prazeroso. Ah, eu vou passar o dia todo dormindo. Não é legal também eu passar o dia todo dormindo. Eu tenho que ter objetivos, eu tenho que objetivar esse meu dia. Para quando chegar à noite eu conseguir dormir. Porque se eu passo o dia dormindo também e a tarde também, é claro que a noite eu não vou conseguir dormir, uhum. né? Então, as pessoas hoje também, o relógio o biológico, ficam, ficou alterado por conta dessa própria situação. Então, vamos organizar o meu dia a dia. Então, tem uma rotina. Uma dica, tem uma rotina. Certo. Né? Aí, dentro dessa rotina, o que, que eu vou fazer? Eu vou cuidar de fazer uma atividade física, tem um horário, é de manhã, é de tarde, é de noite, qual é o horário que eu gosto de fazer uma atividade de 30 minutos? Eu vou fazer uma meditação, eu vou ouvir uma música, entendeu eu vou ler um livro, eu, eu sou religiosa, eu sou cristã, eu vou ler a minha bíblia, eu vou ouvir áudios, vou ouvir, eu vou, vou ouvir mensagens que possam me, me fortalecer, que vão me ajudar nesse momento não me atrapalhar, que vão me ajudar, né, uhum. que sejam positivas. Uhum. Então, ter uma rotina, ter uma alimentação saudável, também uma outra dica, né. Outra é a noite, evitar a partir da, da, da noite, usar a cafeína, né, uhum. que é o café, e o álcool. Se eu tenho dificuldade para dormir, então evitar esse, certos alimentos muito condimentados à noite, muito pesados, é o álcool. E o café também, porque senão eu também não vou conseguir dormir. Então, são algumas é, orientações que eu posso seguir, que eu devo seguir, para eu poder estar com a minha saúde mental adequada, bem, para eu poder conseguir avançar.
0: Tá certo, doutora. É, para a gente finalizar, caso o policial militar né, queira marcar uma consulta, né queira
2: se consultar com aqui no centro, como é que ele deve proceder? Pois é, então é assim, a partir agora de julho, né como, como o decreto ele vai até o dia 30 de junho, essa suspensão dos atendimentos, nós estamos fazendo uma programação já pensando em julho. Então a partir do dia 1º de julho, as assistentes sociais elas estão voltando a fazer a triagem, certo. esse acolhimento que a gente chama, né? Uhum. Então o militar ele pode vir já aqui no quartel, né, que nós estamos atendendo um novo prédio, não é mais no Psicossocial, é aqui, aqui no aqui, prédio do CFA, CFA é, nós estamos com duas salas e procurar o um serviço e assistente social que vai estar no dia, todo dia tem uma de plantão, ela vai fazer esse acolhimento. Uhum. Então ela vai receber o militar, vai verificar a demanda e vai encaminhar para o psicólogo que esteja com a agenda, vamos dizer assim... É, mais rápida para fazer esse atendimento. Uhum, então, o policial deve buscar aqui o prédio né, do Psicossocial.
0: Aqui a, partir do de julho, né? a partir do dia 1 de julho. A partir do dia 1 de julho, né, de segunda a sexta pela manhã, das 8 meio dia. Tá certo. Tá. Muito obrigada pela oportunidade uhum. dessa entrevista, doutora. A gente deseja sucesso para a equipe do Centro
2: Psicossocial da PMAP. Obrigada, né? É bom a gente estar informando também, porque a gente, nesse tempo, como a gente está falando, é um, é um tempo atípico, né? tanto para a gente como para toda a, a população mundial. Então a gente fica muito ansioso de querer um acolhimento, de querer um atendimento, de saber o que fazer, aonde buscar e o que a gente está pode fazer, né? Então, a polícia militar, nós não paramos de atender o militar, né? Assim, a gente só não está atendendo como atendia, nem todas as demandas, mas a gente não deixou de atender é, online, e nota o presencial, mas online a gente está sempre dando uma resposta para o militar do que ele tem que fazer, as orientações, dos acompanhamentos, porque a gente sabe também né, dessa dificuldade que as pessoas estão enfrentando nesse dia a dia. Então, é bom a gente ter esse canal, né, Anne? para poder estar tá divulgando, estar tá informando também para o mundo militar de que forma ele procura, aonde ele deve procurar, em que momento ele deve procurar. Né? E a gente vai, vai voltar a atender com todas as precauções, né? de higiene, né? de higienizar o prédio, de ter o afastamento, de oferecer o álcool, de só atender com máscara também. A gente não vai atender nenhum, nenhum paciente que venha sem máscara, então a gente informa isso que traga sua máscara para o atendimento para o acolhimento, só vai ser atendido dessa forma
0: Fique ligado nos próximos episódios do PMCast, mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até a próxima, tchau! Polícia Militar do Amapá para servir e proteger